0: Amados irmãos, eu lembro que há alguns anos atrás, talvez muitos anos atrás, agora parece que muito tempo é pouco tempo para quem vai envelhecendo, é, eu recebi uma proposta indecente, muito indecente. Eu tinha um carro já antigo, ele estava no seguro, e, e numa inundação a água tomou o meu carro, levou o meu carro, muito interessante, eu subi no muro, como o carro flutua, numa inundação, eu vi o carro indo, dando até logo as lágrimas correndo, misturadas com a chuva, né? e depois que a água desceu, eu fui ver o meu carro, sujo, imundo, cheio d'água, tentei ligar o motor, que não se deve fazer nunca isso, e aí vi que dava para recuperar o carro pelo seguro, paguei lá a franquia, recuperei o carro, e tristeza profunda, o cheiro horroroso dentro do carro, a ferrugem brotando em todos os pontos do carro, eu, conversando, então, com um conhecido do trabalho, eu falei assim, olha, seria melhor ter deixado esse carro com perda total ou eu até preferiria que ele fosse roubado para que eu recebesse seguro. E um companheiro de trabalho falou assim, olha, se você quer, eu arranjo isso. Eu falei, arranjo o quê? Eu conheço uma pessoa que você entrega a chave do carro para ele, vai ao cinema... E depois, quando você sair do cinema, ele já levou o seu carro. Você espera um pouco, vai na delegacia e dá parte do roubo. Irmãos, eu, eu fiquei olhando para a cara dele assim, com um certo espanto tão grande, e com uma admiração de como o diabo é esperto. Não é? Ah, por que não? O diabo falando no meu ouvido, por que não? O carro está no seguro, se for levado, o seguro obrigatoriamente tem que lhe pagar o valor do carro. E de outro lado, a consciência cristã diz assim, André, isso é errado. Isso é pecado, isso é, é roubo, é dolo. Mas foi uma proposta indecente, como muitas vezes o inimigo faz para nós, de forma sutil, de forma bonita. Mas sempre inconveniente para aquele que é servo de Deus. Fiquem tranquilos, não acertei a proposta, continuei com aquele meu carrinho, viu? Sempre alegre no Senhor de ter um carro para poder me movimentar de um lado para o outro, estar com a minha família que reclamava um pouco do cheiro do carro. Mas nada que um bom perfume não pudesse minimizar. Quantas propostas indecentes você já recebeu do diabo ao longo da sua vida e às vezes... Tapamos os nossos olhos e aceitamos. Arrumamos possíveis desculpas para aceitarmos. E foi assim também. Quando o povo de Deus, comandado por Moisés, está para sair do Egito, Deus diz, tira o meu povo do Egito, depois de 400 anos de ali fora da terra prometida inicialmente convidados e depois com uma mudança a conversei com os irmãos de dinastia os semitas deixaram de governar o Egito e assumiu então a autoridade daquele país um egípcio, um morador da terra eles passaram, o povo de Deus foi olhado como inimigos e era um povo numeroso e os judeus se reproduziam tinham filhos com muita facilidade, o povo crescia forte, porque desde o início das coisas, Deus ensinou o seu povo e falou sobre saúde, prevenção de doenças. A palavra de Deus tem muitos pontos que nos mostram isso. Por exemplo, lavar as mãos antes das refeições. O povo de Deus sempre fez isso. Evitar contato com carnes que transmitem doença ou com o sangue. O povo de Deus sempre fez isso. e aí o faraó para que o povo não fosse embora começa a deixar propostas indecentes ali para serem debatidas a primeira nós vimos foi vocês não precisam sair do Egito para louvar e adorar ao Senhor sirvam aqui, como aqui? o Egito simbolizava, simboliza o inferno, o faraó, o diabo como prestar a culto a Deus na casa do diabo? impossível e Moisés disse não Aqui não faremos isso. Aí vem a segunda proposta tão indecente de Satanás. Olha, ah, tá bom, vocês vão, mas deixem as crianças. Destruindo o planejamento de Deus, de família, desvalorizando o culto para os jovens, para as crianças. Nossos filhos são herança do Senhor. Nós os criamos aos pés do Senhor, na mão do Senhor. Olha, eu fiquei tão contente de ver a minha netinha de seis anos, a Elisa, recitando o início do Salmo 121. E depois a Laurinha, com três anos, recitando. Entendem? Claro, acredito que não, certamente não, claro que não. Mas estão gravando, estão memorizando. E nós temos que nos preocupar com as crianças. Existe um provérbio que diz assim, torce o pepino enquanto é novo, que depois de cresce não dá certo. Agora vamos ver na palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Quem criou esse provérbio do pepino, viu esse versículo lá na Bíblia e copiou. Você tem que treinar a criança desde cedo, na casa de Deus. E agora nós vamos ver a terceira proposta indecente de faraó. Querem ver? Abram lá em Êxodo capítulo 10, versículos 24 e 26, depois de tantas pragas, tanto sofrimento, tanta dor, faraó ainda relutava em abandonar aquele povo que era uma mão de obra escrava, barata, construindo tijolos para as construções das cidades dos egípcios. Né? E aí aqui em Êxodo capítulo 10, 24 a 26, nós vamos ver a última das propostas indecentes de faraó ele diz assim, Êxodo 10, 24 e 26, não é? depois da oitava praga, a praga de gafanhotos, que destruiu completamente a plantação, mostrando que os deuses egípcios não tinham poder nenhum, vem ah, as trevas, o deus sol, ah, é, é destruído naquele momento, Deus vai destruindo, Deus vai desconstruindo todos os deuses egípcios. E Deus vai se mostrando como o único Deus, verdadeiro Deus, forte, o Deus dos exércitos. E o povo de Deus ali escravo está se fortalecendo espiritualmente. Deus endureceu o coração de faraó. O que é endurecer? É não amolecer, não agir, deixar. Deixar ele, ele viver e decidir segundo a inclinação do coração dele que era para o mal. E aí... Faraó fala isso assim para ele. Então, o Faraó chamou a Moisés, Êxodo 10, 24. Ele disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. O que que Faraó está dizendo? Senhor: olha, você vão, vocês vão, todos. Mas a riqueza de vocês, o dinheiro de vocês, fica no Egito. Fica no inferno. É para financiar as obras do inferno. E aí Moisés responde assim. Versículo 26. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que chegamos lá, cheguemos lá na terra prometida. Moisés disse, não vai ficar nem uma unha de um animal nosso, vamos levar todos, porque todos os olhos serão exatos, para servirmos ao Senhor, para a glória e honra do Senhor. A nossa riqueza, os nossos bens, são para a glória e honra do Senhor. Cuidado! A carioca fala muito assim, cuidado! Porque é nisso que mais pessoas, transvestidas de pastores, tomam os bens na igreja. E não é isso que Deus está falando. Deus está falando que a centralidade da nossa vida é o louvor e a adoração a Deus. E tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é para a glória e honra de Deus. É isso que Deus está dizendo. E esses maus homens, pregando falsas doutrinas, se enriquecem, enquanto a igreja empobrece espiritualmente. Cuidado com as propostas de Faraó, são indecentes. São perigosas e aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que são impelidos por ventos de doutrina, acabam sendo levados. Lembro de uma igreja, irmã, não vou dizer o nome dela, mas que há algum tempo atrás recebeu uma oferta enorme, muito grande, irmãos, uma oferta de valor muito alto, diremos assim: alguma coisa hoje em dia de um milhão de reais. E os irmãos foram conversar com aquela pessoa da igreja que doou um milhão de reais. E aquele irmão falou assim. Não, sabe o que é? Eu vou, eu, vou ser, eu vou ser verdadeiro com vocês. Eu ganhei esse dinheiro na loteria esportiva. Eu ganhei a loteria esportiva. E aí eu estou dando 10% para a igreja. Indecente? Muito indecente. Que dificuldade para a igreja e tem que dizer, não, este ano é do Senhor, Esse ano não é abençoado, ele é fruto de, de jogo, de sorte, Deus não abençoa, Deus não quer. Lembro também de uma igreja nossa irmã, numa localidade, numa favela, um bolsão de miséria, onde traficantes frequentavam a igreja, e certo dia o chefe foi lá e botou um dinheiro assim, dentro da igreja. Fruto da venda de droga, fruto do roubo. Propostas indecentes. Amados queridos irmãos, ao longo das nossas vidas nós recebemos muitas propostas indecentes. E se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, se nós não estivermos com a intimidade com Deus, como Moisés um tinha de ter visto, ouvido Deus, falado de Deus, conhecendo Deus. Se nós não conhecermos os ensinamentos da palavra de Deus, seremos impelidos pelas propostas indecentes que recebemos. Eu gostaria de dizer aos irmãos, que nós temos que ter cuidado com o lugar que o dinheiro ocupa na nossa vida. O dinheiro não é ruim, o ruim é quando ele comanda a nossa vida. Quando nós somos escravos do dinheiro. Lá em Mateus 6,24, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores. E ele destaca a Deus ou a riqueza. Quando o rico entende que a sua riqueza é para a glória e para a honra de Deus, para servir ao Senhor, ele está sendo abençoado, está sendo abençoador. Mas quando ele se torna escravo do dinheiro, ele está idolatrando o dinheiro e deixando o Senhor de lado. O dinheiro é algo que escraviza tanto que em algumas traduções, na nossa foi tirada, não é? Mas em algumas traduções da Bíblia, ele é chamado de Deus mamon. Que significa riqueza. Riqueza. Pessoas que adoram a riqueza. E quando nós olhamos esse mundo, nós ficamos impressionados, principalmente, irmãos nós é umas de leve, eu tenho que falar, nas nossas autoridades. Então, como é que pode, irmãos? Que vergonha isso. Sabe por quê? Porque o homem que não tem Deus no seu coração, ele busca a riqueza do mundo. O homem que tem Deus no seu coração, ele busca a riqueza de Deus. E ele entende o seguinte, que nós somos o povo mais rico da terra. Quem? cristãos, somos o povo mais rico da terra sabem porque amados queridos irmãos porque bênçãos Deus derrama imensamente sobre nós promessas inquestionáveis, irrefutáveis eternas Deus derrama sobre nós é por isso que o cristão tendo ou não tendo recursos tendo ou não tendo saúde ele se considera a pessoa mais rica da terra, porque ninguém pode nos separar desse amor de Deus, ninguém pode nos separar da mensagem de Deus, das promessas de Deus, Olha que lindo, bênçãos procedentes de Deus Pai, primeiro, Deus nos escolheu, Ele é o autor, da nossa salvação, não fomos nós que escolhemos Deus a palavra de Deus é irrefutável dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados morto não tem ação, morto não tem reação lá em Efésios 2 e Deus veio até nós Deus veio até nós Deus veio até nós Deus veio trazer a sua bênção Deus veio trazer o seu amor o plano de salvação começou do alto e veio até nós. O plano de salvação do nosso Deus. Deixe-me ver aqui, amados, queridos irmãos. Olhem que maravilha. O plano de salvação de Deus. Eu estou com tantos papéis aqui, que eu nem me entendo mais. Deus nos escolheu. Então vamos lá, Deus nos escolheu. Segundo, não apenas nos escolheu. Ele veio até nós. Deus veio até nós. Deus não veio até nós porque nós merecíamos, nós não temos absolutamente nada que justifique o Deus nos amar. Deus reconstruiu o seu povo conosco, Deus nos adotou e nós o chamamos de pai, ele nos chama de filhos. É o Deus que não dorme, não dormita, não cochila, nos guarda. É Deus que nos abençoa, garantindo que Ele é o nosso pastor e nada jamais nos faltará. E mesmo nos momentos mais difíceis, Ele caminha conosco. Salmo 23, não é? Nos vales da sombra da morte, Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Nós somos o povo mais rico do mundo porque Deus olhou para nós. Nós não merecíamos e Ele nos amou de antemão, antes de sermos criados. Ele já nos amava. Nós somos o povo mais rico desse mundo, porque Cristo, a segunda pessoa da trindade, o próprio Deus, veio do céu morar na terra, irmãos. Ele passou fome, ele passou sede, ele teve pressão alta, sou gotas de sangue. Apanhou, foi chicoteado, foi socado, cuspiram em nele, ele poderia ter clamado e os anjos desceriam e libertariam. Jesus poderia ter clamado e as forças da natureza o libertariam. Jesus poderia ter lembrado aquele povo de quantos milagres ele fez, de quantas famílias ele reestruturou, de quantas vidas ele levantou. Jesus se deixou morrer por nós, Jesus se deixou morrer por nós. Jesus pagou o preço da nossa salvação, nós não poderíamos estar perto do Senhor se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós. Ele pagou com a sua vida, uma vida sem pecado, ele cumpriu todos os mandamentos de Deus, mas ele se deixou morrer para que nós estivéssemos agora justificados perante Deus. Não pode haver a presença de pecado junto a Deus. E nós somos o povo mais rico da terra. Porque o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade, nos selou com o selo da salvação. Sabe o que é selar, amados? Lá em Efésios 1, muito interessante, não é? As pessoas iam ao mercado comprar madeira, compravam, e aí botavam um selo, assim, a madeira é minha. O selo dá autoridade. O selo protege aquele material. Tem dono nós temos o selo da salvação em nós, quando nós sentimos o nosso coração, todo o processo de salvação iniciado por Deus, antes de sermos gerados no ventre das nossas mães, o amor de Deus queima o nosso coração, nós levantamos a mão, o Espírito Santo, pá, carimba em nós, propriedade única, exclusiva de Deus, e não há como nós irmos a algum lugar, e as pessoas não verem esse selo, pertence ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus maravilhoso, nós somos as pessoas mais ricas do mundo, porque nós temos um Deus que nos amou, um Deus que nos libertou do pecado, um Deus que nos adotou como filho, nós temos um Deus Cristo, a segunda pessoa da trindade, que se deixou morrer para pagar por nossos pecados, e agora estamos justos perante o Pai. Nós somos ricos porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, nos selou com o selo da salvação. Nos redimiu do pecado. E atua sobre nós nos abençoando. Por isso, é que quando perguntam a Jesus, qual o maior dos mandamentos? Ele fala, o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo amar ao próximo como a si mesmo a razão do nosso viver não pode ser riqueza não pode ser poder a razão do nosso viver é vivermos para glorificarmos e adorarmos ao nosso Deus e Moisés aqui nessa proposta indecente indecente do faraó, ele diz algo maravilhoso, algo maravilhoso no versículo 26, ele diz assim, nossos irmãs irão conosco, porque dele havemos de tomar para servirmos ao Senhor, nós vivemos para servir ao Senhor, tudo que é nosso pertence ao Senhor, os nossos filhos pertencem ao Senhor nós somos mordomos, nós estamos tomando conta deles, e Deus vai nos questionar do que estamos fazendo, os nossos bens pertencem ao Senhor, e Deus vai nos questionar o que estamos fazendo, ou não estamos fazendo, irmãos, não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, eu estou falando de vida, eu estou falando de vida, quando eu consegui olhar o meu carro, e diz assim, ele é para a glória e honra de Deus. Não vou doar para a igreja, nem estou pedindo para doar para a igreja. Mas eu entendo, é um presente de Deus para a sua vida. E é nele que você vai adorar. Você vai glorificar nesse carro. Eu lembro que quando eu ainda estava trabalhando no estado. Não estava só como pastor. Eu me lembro que era um dia quente. Um dia seco. Um dia daqueles de verão. Uma tarde de verão horrorosa. Eu estava voltando para casa, vim ali pelo Itaiangá, as pistas muito sujas, tinha tido inundação, muita poeira. Meu carro furou o pneu. Eu falei, isso é hora de furar o pneu. Eu lembro que eu saí exaltado do carro, reclamando de Deus. Isso é hora de furar o pneu? Eu falei, Senhor, isso é hora de furar o pneu. Falei zangado com Deus e Deus falou assim comigo, com muito amor: Sabe por que furou o seu pneu, André? Eu falei: Não, por quê? Porque você tem carro. Repare, quem não tem carro nunca teve um pneu furado. Então, agradeça a Deus. E segundo ele me falou assim: Eu libertei você de alguma coisa que aconteceu lá na frente, segurei você aqui atrás. Eu conto isso, irmãos, com muita alegria e a realidade. Quando furo o pneu do meu carro hoje, meu coração vibra de alegria e o Senhor. Muito obrigado, porque eu tenho um carro. E muito obrigado, porque o Senhor me livrou de algum mal aí à frente. Isso é entender que o carro não é meu, é de Deus. É para glória e honra de Deus. Agora, quando eu consigo fazer isso com todas as áreas da minha vida, eu vou dizer como Moisés, tudo que eu tenho é para servir ao Senhor. Tudo que eu tenho, Nada será usado para servir o diabo, servir o inimigo ou servir a minha vontade unicamente humana. E aí Moisés continua dizendo assim: porque dele havemos de tomar para servir ao nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ele está dizendo: Senhor, eu não sei o que vem à frente. Mas eu sei que o Senhor está me guardando e me protegendo do que está na frente. E ele disse para o inimigo, não. Eu gostaria que as nossas autoridades dissessem para o inimigo, não. Eu gostaria que os nossos irmãos em Cristo Jesus, nós, tivéssemos força, tivéssemos ânimo para dizermos aos nossos inimigos, não as propostas indecentes que se apresentam à nossa frente. Porque muitas vezes é mais fácil, humanamente mais gostoso, mas é terrível perante o Senhor, quando nos conciliamos com essas propostas indecentes. E dizemos às vezes assim, qual é o problema? Todo mundo faz. Ou dizemos assim, é só durante esse tempo... Podemos ver Deus sentado no céu, chorando de tristeza, em termos aceitado essa proposta tão indecente. Amados e queridos irmãos. A resposta de Moisés é corajosa. Muitos querem adorar a Deus, mas deixam os seus bens no Egito, em casa, querem servir a Deus sem se consagrarem a Ele e os seus bens ao Senhor. Como eu acho lindo, pessoas que ainda fazem isso, pastor, eu comprei um carro. Eu queria que o senhor viesse aqui para nós orarmos por esse carro. Eu diria, ah, isso não vai impedir que ele não bata nem fure o pneu. Mas é para que ele seja usado para a glória e honra de Deus. Vamos orar, pastor. E aí nós agradecemos a Deus por aquele presente que custou tantas horas de trabalho, tanto sacrifício, tanto esforço, mas ele entendeu que foi Deus que nos deu, porque é Deus que nos dá a condição de trabalhar. É Deus que nos dá a sabedoria, a força, o ânimo, a saúde, para que consigamos alcançar. Difícil falar isso num país como o nosso. Mas esse é o país onde nós vivemos. Mas nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos o povo de propriedade única e exclusiva de Deus. E que Moisés está dizendo o seguinte, eu estou aqui no Egito, mas eu não sou do Egito. Eu estou aqui na terra, mas eu não estou na terra, eu estou no céu. Eu sou do céu, eu olho para o céu, eu vou para o céu. A minha inspiração é estar com Deus no paraíso. Propostas indecentes. Umas respostas corajosas. É isso que Deus espera de nós. A escritura é clara em dizer que não podemos separar o culto que prestamos a Deus. Dos bens que possuímos. Pois onde estiver o nosso tesouro. Aí também estará o nosso coração. E o nosso maior tesouro. É Deus, é a salvação. Por isso que dizemos, somos um povo rico, o povo mais rico da terra. Porque ninguém pode nos separar desse amor de Deus. Talvez não tenhamos dinheiro para comprarmos uma casa, para comprarmos um carro, ou termos um carro novo. Mas saiba que no céu, nós temos uma casa garantida, um carro garantido, e a presença de Deus ao nosso lado. Essa vida aqui é rápida, é transitória. Eu ouvia a minha avó, vovó Nair, Nair Malafaia, dizendo, a vida é rápida, muito rápida. Eu era criança. Gostava de andar perto da minha avó. Minha avó gostava de fazer fogueira. Engraçado, todo dia ela varria a casa no grajão, juntava as folhas e botava fogo. Eu lembro desse cheiro. Depois eu vi minha mãe já, eu crescido, casado, com filhos pequenos, dizendo, a vida é rápida, muito rápida. E agora eu me viro para as minhas filhas e digo para elas isso, olhando para as minhas netas. A vida é rápida, é muito rápida. 70. A medicina já está nos permitindo chegarmos bem a 80. Eu vejo a minha mãe com 88, completamente lúcida e com muita energia ainda, 88 anos. A minha filha foi levar meu neto a um pediatra. Levou no doutor Davi Sarmento de Barros. Foi, um, foi presbítero da igreja Presbiterana do Grajaú. Hoje ela está na batida do Recreio. 89 anos. Trabalhando ainda como médico. Pediatra de criança. E aí eu perguntei para minha filha. Ele é bom? Pai, bom ele é. Ele tem uma dificuldade de ouvir o que a gente está falando. Mas ele é bom. <risos> Algumas marcas ficam. Eu vou chamar os, os oficiais que estejam aqui na frente conosco, nesse momento, para nós orarmos. E nos prepararmos aqui para a Santa Ceia do Senhor. Lembrando que tenhamos cuidado com as propostas indecentes que o inimigo nos traz. Porque o nosso maior tesouro está nos céus. Está nos céus. Nós somos ricos, o povo mais rico da terra. Porque foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos adotou. É Ele que nos guarda, nos protege, Ele que montou o plano de salvação. Ele enviou seu filho Jesus, foi Jesus Cristo que pagou com sua vida por nossos pecados. Aquele que nunca pecou, se deixou ser sacrificado para pagar por nossos pecados. E agora nós podemos estar próximos de Deus. Ele é o caminho, a verdade a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da trindade, que age sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos selando com o selo da salvação, propriedade exclusiva de Deus. Não há dinheiro que pague isso, não há valor que pague isso, porque isso é gratuito, é a graça, é a graça, é a graça de Deus. Portanto, o nosso maior presente é o amor de Deus. E, dele, e nele devemos viver e buscá-lo em primeiro lugar. As demais coisas, Deus acrescenta. Nós estamos aqui por causa das demais coisas. Nós estamos aqui para adorarmos ao nosso Deus. Sabendo que as demais coisas, Ele nos dará segundo a sua vontade, segundo a sua ciência e conhecimento. Senhor Deus... Ajuda-nos a lutarmos contra as propostas indecentes do inimigo. Para isso, Senhor, nós precisamos conhecer a Tua Palavra, os Teus ensinos, para não sermos como crianças ou palha impelida pelos ventos de doutrina de um lado para o outro. Para que possamos discernir, Senhor Deus, o que é Teu e o que não é. E, Senhor, os nossos bens te pertencem, porque eles são secundários. Porque o maior bem que nós temos é a salvação que recebemos de Ti. Não merecíamos, não merecemos, não mereceremos, mas o Senhor nos deu gratuitamente. E agora, Senhor, nós vamos nos lembrar disso. Através da Santa Ceia, nós vamos nos lembrar. Nós vamos nos lembrar do Teu Filho, Cristo Jesus, que veio ao mundo por nós se deixou morrer por nós, e não apenas vamos nos lembrar, mas ao participarmos, nós vamos crescer em intimidade, vamos crescer em comunhão, e nós te agradecemos, prepara-nos Senhor Deus, nos faz entendermos e compreendermos, como o teu amor por nós é imenso, é o que nós pedimos, é em nome de Cristo Jesus, amém.